0: Y de hecho, yo quiero comenzar con, con esto el día de hoy. Yo he sido abierto, transparente con ustedes que pasé un tiempo difícil en los últimos meses y yo creo que es por el tiempo que todos estamos pasando. Yo creo que todos, en una manera u otro que estamos pasando tiempos difíciles de aflicción, de prueba y que no siempre es fácil lo que pasa en esta vida. Y, y lo que, cuando yo estaba en esos momentos que, que yo sentí débil o que sentí, una tristeza no 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 puedo explicar eso es algo mira eso es algo que estoy aprendiendo, que, que, que no tengo palabras emocionales. Yo no sé cómo expresarme y no sé si eso es común entre los hombres o solamente porque mi papá era de Texas y, y no sé, que no me enseñaba eso. Y a veces no sé cómo expresarme correctamente, porque no quiero exagerar, pero tampoco no, no quiero que piense que no era nada. ¿Me explico entonces como no sé cómo expresar esos sentimientos que estaba pasando, pero una cosa que, que yo vi que realmente me ayudaba es que yo comencé a hacer algo y mira, voy a confesar. Voy a confesar, yo, eso es algo que, que cuando estoy aquí es como yo siento que la luz de Dios está y no puedo mentir y no puedo esconder nada. Como Dios es luz y la luz expone, entonces yo tengo que ser transparente. Y no es tan malo lo que voy a decir, pero no van a creerlo. Yo no tengo el hábito de escuchar la música, ni secular, ni cristiana, Mucho. No, no escucho mucha música y no sé por qué. Y es por eso los, los que están conectando que son, son músicos ya entiendes por qué estoy un poco limitado en la, en la música. Porque eso no es una pasión. Y a lo mejor es algo desde mi juventud. Vi que la, la música a veces me puede mover mis emociones y no me gusta sentir las emociones, entonces como no tengo esa disciplina. Yo prefiero escuchar enseñanzas, podcasts, las noticias, la política, deportes, diferentes. como Yo siento que soy una persona que tengo diferentes intereses y, y quiero, quiero ser una persona interesante y tener conocimiento de diferentes cosas. Últimamente me gusta um, escuchar y estudiar cosas sobre la psicología, uh, la política, esas cosas que, que me llaman la atención, pero la música casi no me llama la atención. Pero en diciembre, cuando Zoe quedó aquí, en México, y yo fui con las niñas a Estados Unidos cuando ella estaba preparando los últimos días antes de prócora y yo estaba allá, y como en, 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 si hay un tiempo del año que me gusta escuchar la música, es en la temporada de la Navidad, y, y la música de la Navidad, las canciones tradicionales de Estados Unidos con Frosty the Snowman, como esas de, de Santa Claus y Jingle Bells y esas canciones que, que yo escuchaba desde mi niñez y este año no tenía ganas ni para escuchar. Entonces yo no sé por qué algo, una canción me llamó la atención, yo vi que un artista que yo he escuchado desde mi juventud, era uno de los primeros artistas como en la música como Christian Rock. No sé si es un género. Como cuando que, que tenía una influencia sobre mí cuando tenía unos 12, 13 años. Y yo vi que él estaba sacando un disco con videos y todo eso, un concierto en vivo, pero él solo tocando la guitarra y, y escuché una canción que ah, pues está padre la guitarra y quise sacarla. Entonces yo comencé a tocar la guitarra y, y con eso escuché todo el disco. Y eran sus canciones viejas desde cuando yo era joven. Y sus canciones me ministró, me ayudó, me, me me, me dio aliento me dio esperanza como me llenó porque porque la letra de sus canciones son basada en la palabra de Dios una canción que él cantaba en ese disco era la primera canción que yo cantaba en la iglesia cuando era joven hablando que su fortaleza es perfecta en nuestra se hace perfecto en nuestra debilidad. Eso es lo que Pablo confesó cuando él estaba rogando al Padre que quita el aguijón de su carne y Cristo respondió, bástate mi gracia. Y yo, como... Como no es algo normal, y yo sé que todos en Facebook que desde lejos me están juzgando como un pastor que no escucha la música o algo así. Es algo que hay momentos cuando necesitamos hacerlo. Y son los momentos más difíciles. Pero yo creo que en los buenos tiempos necesito yo desarrollar más el hábito en esos momentos. Pero mire, yo, yo te voy a decir, ¿en dónde quiero ir en la palabra de Dios hoy? Yo estaba meditando, buscando a, a Dios y el verso que, que, que estaba en mi mente está en Juan, si vamos ahí juntos, en Juan capítulo 14, verso 1. Hay, hay varios versos aquí en este capítulo que, que me gustaría ver, pero quiero enfocar el día de hoy en este verso. Jesús está hablando, déjame poner el, el escenario. Es la última noche antes que Cristo fue crucificado. Y ustedes que conocen bien la palabra de Dios, sabemos que como las enseñanzas más fuertes de Jesús es el sermón del monte, y eso se encuentra en el inicio, los primeros días del ministerio de Jesús. En Mateo capítulo 5, 6 y 7. Es un mensaje cuando él se apartó de sus discípulos, subió el monte, sus discípulos fueron atrás de él. Él se sentó, estaba él meditando en la presencia de Dios y comenzó a sacar todo lo que Dios estaba hablando a través de él a sus discípulos. Y tenemos ese sermón que, que realmente es la base, el fundamento, de la enseñanza de, del discípulo. Y son tres capítulos llenos de tesoros, de, de enseñanzas. Pero Jesús habló más en la ultima, última noche, cuando Él estaba con sus discípulos, que habló, en Mateo 5, 6 y 7, en el sermón del monte. Aquí en Juan comenzó Jesús a enseñar en capítulo 13 de Juan, capítulo 14, 15, 16 y 17. Es un solo mensaje que Jesús está derramando su corazón. Y mira, Él tenía el pleno conocimiento. Él Sabiendo que en unas horas iba a estar entregado por Judas él en capítulo 13 dice que uno de ustedes aquí en la mesa me van a traicionar entonces tenía el conocimiento pleno él sabía que eran sus últimos momentos con sus amigos porque en Juan capítulo 13 es cuando él dice que desde ahora y adelante ya te llamo mi amigo Hablando con sus discípulos, hablando con los once después de que fue, se fue Judas. Entonces mira, cuando una persona, un ser humano, cuando sabemos que son nuestras últimas palabras, tenemos mucho cuidado, estamos buscando a nuestros seres queridos, queremos compartir y, y arreglar cuentas. Y, y con, son las palabras, las últimas palabras cuando estamos aquí. Saliendo de, de, de la tierra, cuando hay conocimiento, cuando hay oportunidad, son palabras tan importantes. Y, y Jesús tomó tiempo para ministrar a sus discípulos, sabiendo que cada uno de sus discípulos en aquella noche iba a dejarlo, abandonarlo y traicionarlo. No en la misma manera que Judas, pero todos les iban a fallar. Él profetizó a Pedro que esta noche tú crees que tú eres fuerte, tú crees que no te vas a caer, tú crees que tú eres digno de morir conmigo y ni sabes que tienes su corazón. Pero ¿sabe qué hizo Jesús? Jesús oraba y estaba intercediendo por él, sabiendo que el diablo ya se metió, se metió en Judas. Pero, ¿cómo Jesús recibió a Judas? Con un beso. Dijo, amigo. Permitió que Judas le besaba. Pero Jesús dijo, amigo. ¿Qué haces? Y Jesús, sabiendo que sus discípulos, después de tres años, estaba en una condición duro de corazón, lleno de incredulidad. ¿Cuál era su mensaje? No se turbe. Tu corazón. Cree en Dios y cree también en mí. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, abre nuestro corazón. Para recibir tu palabra, para darnos entendimiento y para guiarnos por el poder de tu Espíritu Santo a poder a tu presencia. Amén. Yo no sé si estoy hablando a alguien aquí, a alguien en línea, pero estoy seguro que estoy hablando conmigo mismo. Que yo necesito esa palabra de Jesús. Que yo tengo que creer no en mí. Ese es un mensaje del mundo. Cree en ti mismo. Tú puedes. Realmente es un un mensaje humanista. Es verdad. Sí se puede. Tú puedes lograr más que tú pienses. Todo lo que tú pienses y todo lo que tú vas a eh, eh, esforzar y poner tu energía, tu fuerza, tu diligencia. Lo que tú quieres, te prometo que sí puedes Puedes lograr tus metas. Esfuércete. Haz lo que to, todo lo que puedes. Esfuércete. Como dice el logo de Nike: just do it. Hazlo. Es lo que todos los que, que hoy en día que están en. en, en mercado técnica que están enciendo que es la acción haz lo que tienes que ser dirigente todo y, y te prometo funciona porque porque es el sistema del mundo, es un sistema humana. Si piensas que no puedes, no puedes. Si tú piensas que sí puedes, puedes. ¿Por qué? Porque estamos en el sistema del mundo y eso es lo que se requiere. Pero ¿sabes que El reino de Dios no depende en mi habilidad, mi capacidad, mi esfuerzo. De hecho, cuando estamos bajo de la maldición del pecado, es cuando Dios, mal, cuando maldijo a Dios, la humanidad dice que vas a esforzar por el sudor de tu esfuerzo. Es ese sistema bajo de la maldición, pero cuando nosotros realmente podemos hacer esto, este verso tan pequeño tiene un mensaje tan grande, porque va en contra de lo que dice el mundo. No debes confiar en ti mismo, no debes creer en tus capacidades, en tus hechos. sino en quién debes creer, en Dios. en Dios y en su Hijo. Eso fue el mensaje que, que Jesús le dio. Yo recuerdo, si vamos a Marcos capítulo 16, creo que comenzamos en verso 14. Marcos 16 dice finalmente Jesús se apareció a los once mismos estando ellos sentados a la mesa y les reprochó de qué su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído a los que habían visto resucitado la condición de sus discípulos los once su corazón duro. Y ya permitieron la incredulidad otra vez. Ellos están encerrados en un cuarto con las ventanas y las puertas cerradas porque ellos sienten que han fallado porque fallaron. Ellos sienten vergonzados y sienten miedo y sienten esa duda y no saben lo que está pasando. Y ni María ni los otros dos discípulos que llegaron con el testimonio que hemos visto. El Señor, el señor resucitó que ellos, los once más cercanos, no creyeron a Jesús. Ah, digo, a los testigos. Que Jesús resucitó, que, que vive. Hasta que pareció... Pero desde el momento que Jesús apareció entre ellos, está hablando a su corazón y recordando a ellos de su misión. Miren lo que dice. Porque Jesús cuando le reprendió, vamos adelante, verso 15, dice. Les dijo, id por el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Vamos adelante. Y él que creyere y fuere bautizado será salvo, mas él que no creyere será condenado. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? Lo mismo que Jesús enseñó en Juan, en, las, en la última noche, y a tres días después, la resurrección, él está presentándose y está diciendo, cree en mí, ten fe, pon tu fe en mí. Hablando al corazón duro, lleno de incredulidad. ¿Qué es lo que Cristo está diciendo? Cree en mí. Pon tus ojos en mí. Pon tu confianza en mí. Si ¿Sí? fallaste, sí. Pero cree en mí. Jesús dice, si volvemos a, a Juan, capítulo 14. Verso 6 declaró, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí. Yo no sé por qué pensamos que si esforzamos más, si nosotros hacemos más en la carne, que nosotros vamos a encontrar al Padre. Nosotros tenemos que entender que hay un solo camino. Es a través de Jesucristo. Ahora, el camino de Jesucristo nos enseña, en el mismo capítulo, tenemos que verlo. Si brincamos, ¿cuál es el, uh, el camino? Jesús en verso 15 nos explica cuál es el camino. Si amamos, dice verso 15, si me améis, ¿qué dice? Guardar mis manimientos mis manimientos, entonces si queremos encontrar el Padre, Jesús es el camino, es por eso dice sígueme, nosotros tenemos que conformar a la imagen de Cristo, Que tenemos que ver su comportamiento, sus acciones y nosotros tenemos que actuar, comportar, obedecer al Padre como Jesús obedeció, obedeció a su Padre, es la muestra de nuestro amor, la obediencia muestra que amamos a Dios. Nuestras palabras son vacías. Te amo sin acción, sin obediencia. Levantar nuestras manos y cantar y llorar y todas las cosas que podemos hacer sin obediencia no muestra nada. Dios ni escucha nuestra canción, nuestras oraciones. Cuando no estamos viviendo una vida de obediencia. Pero dice aquí, si me amas, guarda mis manimientos. Y mire lo que dice, mire la promesa y escúcheme Entonces Jesús dijo, yo soy el camino y nadie viene al Padre sino a través de mí. Pero Él nos va a dar conocimiento de lo que necesitamos aquí en esta vida para llegar al Padre. Necesitamos a Él y necesitamos lo que dice, mira, verso 16, yo, Cristo está hablando, Jesús está hablando, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Para que esté con vosotros para siempre. ¿Por qué entró tristeza en el corazón de los discípulos? Porque Jesús estaba anunciando que ya no iba a estar con ellos físicamente. Que iba a morir. Y ellos después de tres años no pudieron imaginar cómo van a vivir. Y van a estar en el camino y van a cumplir su ministerio. Y todo lo que Dios le ha enseñado, cómo van a hacerlo si Él no está con ellos. Y por eso, eso como inició una crisis emo emocional en los discípulos de Jesús. Una tristeza llenó su corazón. Y es algo que necesitamos tener mucho cuidado porque la tristeza puede abrir nuestro corazón a la dureza de corazón y incredulidad la tristeza de nuestras circunstancias si no guardamos como dicen los proverbios guardamos sobre todo guardamos el corazón porque de ahí mana la vida. Y la tristeza, la depresión cuando estamos viendo nuestras circunstancias, cuando no está pasando en mi vida lo que quiero y si permito la tristeza permanecer en mi corazón abre la puerta a la incredulidad es lo que pasó con los discípulos. Es por eso que nosotros tenemos que buscar esperanza. ¿Quién es nuestra esperanza? Cristo en ti es la esperanza. Porque él es el camino al Padre, en la presencia del Padre del Padre hay plenitud de gozo. En su presencia y su gozo nos fortaleza. Entonces necesitamos confiar y entender que nosotros no podemos en nuestro poder, en nuestra habilidad, en nuestra uh, capacidad. Pero a través de caminar, estar en el camino de Cristo con la ayuda del Consolador, que es, quién es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que es la promesa para todas las generaciones, para todo aquel que cree. Él está con nosotros. Esa palabra en el griego consolador es alguien que está al lado de nosotros, que anda al lado de nosotros y que una que es igual a Cristo. Cuando dice otro, esa palabra otro es otro igual. Cuando el Espíritu Santo manifiesta en nuestras vidas es lo mismo como si estamos en la presencia de Cristo. Y Él nos da consuelo, Él nos da consolación, Él nos da fortaleza, Él nos entrega paz y gozo y poder para seguir Adelante. Esa es la esperanza que tenemos. Pero recuerdo que dice el verso anterior, que tenemos, si amamos a Él, tenemos que guardar sus manimientos. Y yo quiero mostrar que después de creer, no se turbe vuestro corazón, cree en Dios y cree también en mí. Después de creer... Nosotros tenemos que obedecer. La fe sin obras, ¿qué dice? Muerta. Tenemos que obedecer. Y miren lo que dice en el mismo capítulo, Juan capítulo 14, verso, verso 11 y 12. Miren lo que dice verso 11. Dice, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Y de otra manera, creedme por las mismas entonces Jesús está hablando con ellos porque Tomás dice, ¿cómo? En los versos anteriores, y no quiero tomar tiempo para leer todos, pero Jesús está diciendo que yo soy el camino y, y al Padre y... Tomás dice pues muéstranos el Padre y Jesús está diciendo tres años he estado con ustedes y todavía no han visto el Padre en mí. Entonces dice créeme como créeme mis palabras pero si no puedes creer, si no puedes comprender mis palabras entonces ve las obras. Imagínate ellos estaban ahí viendo todos sus milagros echando fuera demonios. Escuchando los demonios hablar a través de las personas. Sanando y, y resucitando una niña y otro hombre. Y, y viendo todos los milagros que los... Y, y ellos están diciendo, ¿dónde está el Padre? ¿Por qué? Porque su corazón era duro. Lleno de incredulidad. Pero dice, pero recuerdes las obras... Esa es la prueba que Dios, el Padre, estaba operando en Jesús. No solamente sus palabras. Él dice que mis palabras no son mis palabras, son de mi Padre. Pero Él dice que mis obras muestran la actividad, la operación del Padre. Cree las obras. Pero mire lo que dice el verso 12. Y de cierto de cierto os digo que en mí, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Porque cuando Él fue al Padre es cuando ya envió el Espíritu Santo, repartió el Espíritu Santo y los dones espirituales para llenar a todos que en Él creen. Entonces, después de hablar Jesús, la palabra de consuelo no se turbe su corazón. Pero inmediatamente Él está recordando a ellos. Pero ustedes tienen una misión. ¿Y cuál es la misión? Hacer las mismas obras de Jesús. Recuerden cómo Jesús inició su ministerio en Lucas capítulo 4, verso 18? Tomó la palabra de Dios, el profeta Isaías... Y él comenzó a decir que está escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí porque cuanto me ha ungido. La unción es la operación del Espíritu Santo que estaba operando en él. La unción para dar buenas nuevas a las pobres me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Verso 19. Y dice, a predicar el año agradable del Señor. Esas eran las obras de Jesús durante sus, sus tres años de ministerio. Y dice que el que cree en mí, las mismas obras que yo hago, hará. Y si podemos, quiero otra vez recordar, ve la conexión en Marcos capítulo 16. Verso 16 y adelante. Mira todo lo que Jesús está recordando a ellos. Cuando ellos con duro, duro de corazón, lleno de incredulidad, Él está diciendo, recordándoles que tienes que creer primeramente el que creyere y fuera bautizado será salvo, más que él no creyere, será condenado. Verso 16, 7. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán las manos serpientes, y si bebieran contra mortífera, no les haré daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor fue recibido ahí. Jesús está recordando a sus discípulos después de que fallaran después de fuera llenos de tristeza después de su corazón estaba duro lleno de incredulidad Jesús está recordándoles no se turbe tu corazón pon tu fe en dios y pon tu fe en mí si me amas, obedece, haz las mismas obras que yo hago. Necesitamos el Espíritu Santo para echar fuera demonios. Necesitamos el Espíritu Santo para hablar en lenguas, para imponer nuestras manos sobre los enfermos, para ver sanidad, para predicar para anunciar el evangelio con poder necesitamos el Espíritu Santo lo que necesitamos más que nada es dejar de depender en nuestra carne en nuestra habilidad y buscar a Dios a través del camino ¿Cuál es el camino obediencia creer lo que Jesús nos prometió el Espíritu Santo es una promesa. Estaba meditando en ese verso en, en Juan capítulo 7, verso 37. Cuando dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Adelante. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, verso 39. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Pero sabemos que en el día de Pentecostés, 50 días después de su crucifixión, envió la promesa sobre los 120 discípulos que estaban en el camino, en obediencia, esperando la promesa. Hablaron todos en nuevas lenguas y ellos salieron del edificio de la Aposento alto y salieron a las calles para anunciar y para comenzar a mostrar las mismas señales. Y escúcheme, hermanos, nosotros necesitamos la fe, no en nosotros, sino en Dios, en su Hijo. Y en su espíritu que quiere operar a través de nosotros para tocar las vidas. Mira, Dios tiene a ustedes en el mundo con contacto con gente que no conoce a Dios. No porque ustedes necesiten a ellos. Y yo sé que cuando estamos trabajando, casi, casi todos aquí tenemos un negocio propio y, y pensamos que necesitamos los clientes escúchenme ellos necesitan a ustedes más que ustedes necesitan a ellos porque lo que ellos pueden dar a ti es algo que en un instante puede desaparecer pero lo que ustedes deben tener dentro de ti es algo eterno que puede transformar sus vidas ¿Y cuándo vamos a entender eso? Que somos la luz del mundo. No, David, equivocaste. Jesús declaró que Él es la luz del mundo. Pero Él enseñó a sus discípulos, ustedes son la luz. ¿Por qué? La luz del mundo, Jesucristo, su espíritu debe estar dentro de nosotros, brillando a través de nosotros. Debemos ser sal. La sal cambia todo lo que toque. Tiene un efecto. ¿Dónde está nuestra influencia sobre el mundo? El mundo tiene más influencia sobre lo que se llama supuestamente la iglesia. Que la iglesia tiene sobre el mundo. Pero un hijo de Dios verdadero. Puede sentar con pecadores igual como Jesús sin ser sin tener su influencia sobre ellos Jesús era lo que estaba dando o influenciando a los demás eso es lo que Jesús está llamando a nosotros pero yo quiero recordar no se turbe su corazón comenzamos ahí Jesús con su misericordia, su paciencia, su gracia, estaba hablando directamente en su corazón, no se turbe su corazón, pero cree en Dios y cree en mí, y yo voy a enviar el Espíritu Santo para estar con ustedes para que puedan hacer las mismas obras de Cristo. Levántate. Despiértate. Pon tu fe en Dios, en Cristo y pide el poder del Espíritu Santo todos los días. Póngase de pie.